0: Jo, liebe Freunde, das ist die 47. Episode des Podcasts für Astrologie und Psychologie oder astrologische Psychologie. Wir berufen uns hier auf die 13. Lektion ähm, im Studienbrief und versuchen heute einmal etwas näher auf die Struktur des Häusersystems einzugehen. Sehr interessant, denn ähm, das Horoskop liefert auf der einen Seite die persönlichen Energien und Fähigkeiten, oder beschreibt sie, die innerhalb der Häuser und Zeichen sehr unterschiedlich in Erscheinung treten. Man muss sich das so vorstellen, dass die Energie, die in dem Horoskop zum Ausdruck kommt, auf der einen Seite von Umwelteinflüssen herstammt, die von außen nach innen drängen, auf das Individuum drängen. Aber auch gibt es in dem Horoskop, wie wir das wissen, einen zentralen Kreis, einen zentralen Punkt, der äh, das Innerste darstellt und auch das gewisse Energiezentrum des einzelnen Menschen ist, das für eine ähm, persönliche Entwicklung steht und ähm, die Energie dafür bereitstellt. Dieses Zentrum, dieses innere Zentrum oder Wesenszentrum, wie es auch genannt wird, sendet die Energie radial in alle Richtungen äh, des Horoskops aus. Ne? Das ist ja ein Kreis förmiges Gebilde und der Raum darum ähm, wird eben mit der Energie, die aus dem äh, Wesensinnersten kommt, äh, versorgt. Diese Energien, wie wir es in den vorhergehenden Podcasts gehört haben oder in den vorhergehenden Episoden des Podcasts Astrologische Psychologie gehört haben, trifft zuerst auf die Aspekte ne? und die Aspekte werden durch diese innere Energie in Schwingung gebracht. Und äh, die Aspekte leiten dann die Energie, die von denen eingefärbt wird und auch ein bisschen gefiltert wird, auf die Planeten. Damit werden die Planeten aktiviert, also die Teilpersönlichkeiten ähm, im Menschen und ähm, die ähm, auch gewisse archetypische Gestaltungskräfte repräsentieren oder tief liegende Emotionen und Motivationen des einzelnen menschen also äh, die bekommen halt die energie die von den aspekten etwas gefiltert wird und setzen sie in dem system entsprechend um denn ähm, wie wir gesagt haben die häuser sind sozusagen die peripherie des gesamten systems und planeten stehen in häusern aber auch in zeichen ja, die zeichen die die ähm, entsprechend die Botschaft der Planeten modifizieren können, das heißt fördern und auch Die Häuser hingegen, und auf die wollen wir etwas näher eingehen, repräsentieren im Horoskop die unterschiedlichen Bereiche des Lebens. Es sind die unterschiedlichen Bühnen, auf denen der Mensch mit seinen, äh, mit seinen Rollen oder mit seinen Einzelpersönlichkeiten spielen kann oder sogar muss. Ja. Die Bühnen, die die, die die Häuserstruktur bietet, reflektieren Innere oder geben den Raum, schaffen, die, schaffen, schaffen, wie gesagt, die Bühne für innere und äußere Vorgänge, die Häuser ermöglichen, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Sie repräsentieren die Umwelt. Wir haben zwölf Häuser, natürlich ist die Umwelt vielleicht etwas vielfältiger, aber sie lässt sich gut in diese zwölf Häuser, die später noch erläutert werden, aufteilen. Die Häuser müssen nicht unbedingt immer äh, das gleiche Format haben. Das heißt, der äh, 360-Grad-Kreis geteilt durch zwölf Häuser, sodass jedes Haus 30 Grad hat, das wäre jetzt ein Zufall. Stimmt aber so nicht, weil es durchaus größere Häuser, also mit einer größeren Gradzahl und auch kleinere Häuser gibt. Wie gesagt, die Häuser ermöglichen, mit der Umwelt in Kontakt zu treten, sich zu zeigen und somit auch in die Umwelt einzugreifen, in eine Interaktion mit der Umwelt zu treten, einfach um nicht nur um sich darzustellen, sondern um auch aus der Umwelt zu lernen und persönlich zu wachsen. Zu wachsen in dem Sinne, dass man lernt, die Energien, die einem gegeben sind, sinnvoll einzusetzen und zum, zum positiven Zwecke einzusetzen für die eigene Entwicklung, aber auch, ähm, um vielleicht die Welt besser zu machen. Ähm, die Planeten können in unterschiedlichen Beziehungen zu den Häusern stehen, ähm, wenn Häuser durch Planeten besetzt sind, dann haben diese Häuser oder Bühnen, wie wir auch sagen, eine gewisse Bewandtnis und Bedeutung für den einzelnen Menschen. Sind Häuser jedoch unbesetzt, also befindet sich in ihrem Radius oder in ihrem, ähm, in ihrem Bühnenraum kein Planet, dann haben diese Häuser eine geringere Bedeutung. Es gibt aber auch Situationen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt... Ähm, dass zum Beispiel zwei Häuser im gleichen äh, Tierkreiszeichen stehen. Ne? Wir haben ja gesagt, dass der Häuserkreis der äußere ist, es folgen die Tierkreiszeichen und dann haben wir den inneren Bereich, wo die Aspekte zur Wirkung kommen. Und so kann es passieren, weil die Häuser unterschiedliche ähm, äh, Gradzahlen haben, dass, es, ähm, dass zwei Häuserzeichen im gleichen äh, zwei Spitzen im gleichen Tierkreiszeichen stehen. Das heißt, ähm, es kann also mehr Energie von außen her über die Tierkreiszeichen ähm, innen zum Planeten hin strömen und äh, die Planeten bekommen damit eine sind, oder da, sind damit der Energie intensiver ausgesetzt. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sind dadurch auch etwas intensiver. Und ähm, so geht es dann mit Häusern, die jetzt unbesetzt sind. Ähm, die sind eben halt nicht so stark ähm, Gegenstand des Persönlichkeitsaufbaus. Es gibt auch Varianten, dass äh, die Häuser weiter sind als äh, die Tierkreiszeichen. Das kann bedeuten, dass ein Zeichen eingeschlossen ist. Das heißt, also zwei, zwei Häuserspitzen sozusagen ein Tierkreiszeichen einschließen. Und das bedeutet, dass wenn jetzt in diesem Tierkreiszeichen äh, Planeten stehen, dass die Energien, die über die Häuserspitzen in das Horoskop ein, einströmen und vom Tierkreiszeichen gefärbt werden, nicht so aktiviert werden können, also nicht so nicht auf den Planeten wirken können und ihm ähm, von außen äh, notwendige Energie geben kann. Das heißt also, es ist eine gewisse mangelhafte Wirksamkeit, die hier eintritt und es dauert mitunter lange Zeit, bis der Planet diese Energie dann doch vielleicht für sich aktivieren kann. Wir hatten schon gesagt, die Häuserspitzen spielen eine bestimmte Rolle, denn sie sind die Bereiche der intensivsten Aktivität, und sie sind so etwas wie die Kanäle, Kanäle des Energieflusses. Liegt nun der Planet etwas weiter entfernt äh, von diesen ähm, Kanälen oder Transferwegen, dann braucht man einfach, ähm, dann ist einfach mehr Aufwand oder Zeit nötig, um diese Energie zu aktivieren. Das kann eben durchaus gel äh, gelten für äh, Planeten, die in eingeschlossenen Zeichen liegen. Die Energie ist da, nun muss sie halt vielleicht über die Aspekte oder ähnliche äh, Konstruktionen in die Planeten hineingebracht werden, um diese zu aktivieren. Das äh, Horoskop, hatten wir schon gesagt, ist gegliedert in, äh, äh, in, natürlich in die Hauptachsen, die da sind Aszendent und Descendent, IC und MC und dieses repräsentiert das Kardinale Kreuz. Ja, das Kardinale Kreuz ist charakterisiert durch eine sehr hohe Energieintensität. Das sind, ähm, äh, wenn man sich jetzt äh, das mal in die Häuser übersetzt, dann ist es Haus 1, 4, 7 und 10, also das Haus, das unmittelbar nach dem AC liegt, das erste Haus, oder nach dem DC, nach dem IC und nach dem MC. Das sind die stärksten Energieimpulse, die über diese Häuserspitzen ins Horoskop aus der Umwelt einströmen und damit auch die größten Herausforderungen darstellen, die ähm, an den Planeten oder an die Teilpersönlichkeit gestellt werden, die sich in diesem Haus befindet. Nach den kardinalen Häusern folgen nach dem ähm, nach hohen Modell die fixen Häuser. Auch hier sind es dann 2, 5, 8 und 11, also ein Haus weiter, wobei hier die Energie die im ersten Haus kardinal und etwas verzehrend auch äh, auftritt, in eine Form umgewandelt wird, sich konsolidiert und eine gewisse Materialisierung erfährt. Ja? Ähm, die veränderlichen Häuser, die dann folgen, 3, 6, 9 und 12, hier merkt man schon wieder, dass nach der Konsolidierung ein, gewisse, ein gewisser Denkprozess, oder ein ideeller Prozess eingesetzt hat, ähm, der jetzt diese etwas äh, konsolidierte Form etwas aufbricht und schon äh, dieses kardinale Schaffen von etwas Neuem, äh, dieses energetische vorbereitet. Ja, das wäre jetzt, ähm, das wären jetzt die drei äh, Kreuze, Kardinale. Äh, wir haben die Kardinalenhäuser, die fixen Häuser und die, die veränderlichen Häuser. Ähm, auch hier äh, bei den Häusern, ähm, denen kann man natürlich auch die ähm, Charakteristika der Elemente zuordnen. Und darauf werden wir jetzt etwas näher eingehen, indem wir die einzelnen Häuser kurz besprechen. Ich glaube, die Häuser hatten wir schon in früheren Episoden einmal besprochen. Aber lass uns einfach nochmal durchgehen, weil ich finde die Häuser, das ist ja nun wirklich ein äh, geistiges Konstrukt. Das kann man nicht vom Himmel ablesen, wie die Tierkreiszeichen sondern ist eben ähm, aufgrund von Berechnungen auf Erfahrungen einfach eine Dimension, die jetzt äh, die kosmische Dimension wieder auf die Erde zurückholt. Ja, man hat die innere Dimension, die kosmische Dimension durch die Tierkreiszeichen und die Häuserdimension, äh, die wiederum das Irdische reflektiert. Ähm, so haben wir im ersten Haus, was wir, haben wir ja gesehen ein kardinales Haus ist und ähm, ähm, auch im Gewissen ein Äquivalent mit dem äh, Tierkreiszeichen Widder hat und zwar ist dieses dann demzufolge auch ein Feuerhaus. Und hier merkt man, wie die Energie, die, äh, wie wir ja gesagt haben, ähm, sehr impulsiv an die Umwelt ähm, ähm, in das Individuum reindrängt ähm, und das Individuum letztendlich herausfordert. Ähm, diese Energie dazu drängt, Initiative zu ergreifen. Ja, und, ähm, sage ich mal, an seinem Image zu arbeiten. oder Es geht hier um die Ich-Durchsetzung im ersten Haus. Ja. Ähm, es gibt ja das Bild des Schlachtfelds, ne, was wir äh, in einem früheren Kurs mal immer wieder betrachtet haben. Es wird nicht so gemocht, aber es ist, stellt sich einfach ganz gut dar, wenn man sagt, Schlachtfeld, wo, <lacht> wo es gilt, sich durchzusetzen, wo es auch darum geht, Initiative zu ergreifen und ähm, ähm, wenn man da siegen will, muss man halt auf seinem Gebiet führend sein. Das Gute jetzt in dieser Lektion ähm, ist, dass ähm, die Planeten ähm, nochmal ähm, einzeln besprochen werden. Wir haben ja die Sonne, Mond und Saturn, einfach die wichtigsten äh, persönlichen Planeten, mhm. wobei jetzt hier im ersten Haus die Planeten im ersten Haus, die äh, Persönlichkeitsentwicklung ähm, stark beeinflussen ähm, und eigentlich auch Erfolg und Niederlage mitbestimmen, vor allem wenn es darum geht, im Kontakt mit dem Du, mit dem Gegenüberliegenden ähm, zu bestehen. Das hängt wiederum nach, vom Planeten ab und so ist die Sonne. Wissen wir wissen ja, dass wir da die Lebenskraft haben. Da geht es dann halt um Selbstdarstellung, wenn die Sonne im ersten Haus steht. Beim Mond mehr die emotionale Komponente. Hier kämpft man darum oder geht es darum, im ersten Haus über Wohlwollen ähm, ähm, doch ähm, eine gewisse Anerkennung zu erzielen. Wobei, wenn jetzt der Saturn im ersten Haus steht, da geht es dann ganz klar um die Sicherheit. Das sind also Qualitäten, die sich jetzt hier schon ausprägen. Im ersten Haus und die äh, schon eine starke initiale äh, Bewandtnis haben. Im zweiten Haus, das zweite Haus ist ein fixes Haus nach dem kardinalen Haus. Hier haben wir die äh, Qualität der Erde, so wie im zweiten äh, Tierkreiszeichen, was äh, der Stier ist, ein typisches Erdtierkreiszeichen. Hier geht es wirklich um dass der Selbstwert äh, durch Besitz definiert wird. Das ist das Haus, und wir haben gesagt, das ist ein schöner Garten, ähm, wo man sich dann halt zurückzieht und seinen Besitz bewundert. Und dieses Haus ähm, beschreibt auch einen gewissen Pragmatismus, der, ähm, wenn jetzt die Sonne in diesem zweiten Haus steht, sich als Statusdenken äh, definieren kann. Es muss nichts Negatives sein, es ist völlig wertfrei, aber es geht doch hier um den Status, den der Einzelne sozusagen äh, versucht zu erreichen. Ein gewisser Pragmatismus spielt eine Rolle. Und ähm, sobald der Mond jetzt allerdings ins Spiel kommt, ins zweites Haus, geht es natürlich darum, dass man äh, auch Verlustängste spürt teilweise. Ähm, dass man das, was man sich geschaffen hat, wieder verliert durch ein Missgeschick oder durch äußere Umstände. Der Saturn hingegen tut alles, um ähm, sich abzusichern. Ne? Er baut da ja vielleicht einen Zaun um den Garten, dass er sehr konservierend den Besitz für sich und vielleicht für die Nachkommen bewahrt. Im dritten Haus, was wiederum ein veränderliches Haus ist und ein, ähm, die Luftqualität repräsentiert, genauso wie der Zwilling als Tierkreiszeichen, und hier kann man sich nochmal ähm, vor Augen führen, ähm, die Zeitungsredaktion, die in einer früheren Lektion mal dargestellt wurde, das geht eben darum, dass man dort soziale Kontakte hat, sich sein soziales Umfeld ähm, schaffen will, nach Informationen sucht und so weiter. Und so ist dann die Sonne, die, die ähm, den größten Energieimpuls liefert, in diesem Haus dazu geeignet, eine gute Allgemeinbildung äh, sich anzuschaffen ähm, und auch gewissen, gewissen, äh, trendiges Wissen sich anzueignen. Der Mond, der mehr emotionales ist, versucht eben hier äh, über Kontakte ähm, an, an Wissen zu kommen und sich eine gewisse Sicherheit äh, zu schaffen. Er sucht viele Kontakte, die allerdings mitunter kurzlebig sein können und auch oberflächlich. Der Saturn im dritten Haus ähm, repräsentiert wieder das Sicherheitsdenken. Ähm, er tritt erst so richtig in die Öffentlichkeit, wenn er sich dessen sicher ist, was er weiß. Ja, also wenn er wirklich ein Thema voll durchdrungen hat, äh, dass er dann wirklich auch nach außen hin trägt. Das vierte Haus mit der Wasserqualität des Krebses ist wiederum ein kardinales. Also wir sehen Kardinal, fix und veränderlich sind, ist die Dreierfolge sozusagen und wir haben die, ähm, die vier Kreuze und ähm, wir haben Feuer, Erde, Luft und Wasser als die Elementqualitäten der Tierkreiszeichen, die hier mit einer Rolle spielen ähm, und da haben wir eben halt die drei, ähm, drei Kreuze entsprechend auch der Tierkreiszeichen. Es ist eins, was jetzt mehr im unteren Bereich des Horoskops liegt, das vierte Haus, wo es um die Herkunft geht, ähm, um die emotionale Heimat, um Familie, so ähm, wie es eben auch als, als Bühne beschrieben wird, die Familie. Ja. Und ähm, hier wird die äh, persönliche Privatsphäre gesucht und auch etabliert und ähm, das vierte Haus repräsentiert eine gewisse Häuslichkeit. Ja. My home is my castle, hatte ich das früher mal genannt. Und ähm, so ähm, spielen auch die, die Sonnen, spielt auch die persönlichen Planeten eine unterschiedliche Rolle in diesem, in diesem Haus. Die Sonne zum Beispiel ähm, mit ihrer Stärke ähm, kann sich zu einem Familienoberhaupt gerieren, oder auch eine gewisse Funktion ausüben in einem Verein oder in einer Struktur. Der Mond hingegen äh, spielt hier seine emotionale Komponente aus in der Familie. Vielleicht ist es ein Auftreten und ein Verhalten wie ein Nesthäkchen zum Beispiel. Und der Saturn, der genießt es, dass er ein festes Umfeld hat und tut, trägt doch alles dazu bei, dass dieses feste Umfeld bleibt, weil äh, er seine Sicherheit aus der Herkunft schöpft. Das fünfte Haus, das jetzt wieder etwas ähm, aus, dem, ähm, aus diesem Bereich ähm, herausgeht, vielleicht ein bisschen emanzipatorisch ist. Ähm, das fünfte Haus, ähm, hier ähm, sieht man ganz klar, ähm, ähm, hier geht es darum, in die Öffentlichkeit zu treten. Ja, wir haben ja gesagt, ähm, dass es ein fixes Haus und wieder ein Feuerhaus ist. Ähm, ein bisschen wurde es beschrieben als Thronsaal. Hier geht es dann wirklich darum, sich selbst zu behaupten in einem gewissen Umfeld und auch sich zu erproben, zu strahlen, aufzufallen, auch über Erotik oder Emotion entsprechend Akzeptanz zu finden. Die Planeten in diesem Haus spielen eine große Rolle für die Persönlichkeitsstruktur, und sie helfen dabei äh, oder können dabei helfen, Erfahrung zu sammeln. So ähm, ähm, ist dieses Haus eben wirklich ähm, geprägt durch Experimentierfreude oder auch mitunter durch ein gewisses Imponiergehaben. Man möchte eben auffallen und misst sich so etwas, äh, misst sich jetzt etwas. Man hat mit der Umwelt und hat äh, den, den, den sicheren Hafen der Familie und der emotionalen Geborgenheit verlassen. Man wagt sich nach draußen. Und wenn man halt die Sonne in diesem fünften Haus hat, dann kann das durchaus ähm, so in der Richtung Imponiergehabe gehen, dass bei dem einen ankommt, bei dem anderen wiederum nicht. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein Werben um die Aufmerksamkeit der anderen. Natürlich immer in, mit dem Hintergedanken, okay, ich messe mich an dem anderen, um selbst zu wachsen. Ähm, bei der Mond hingegen, der... Ähm, geht vorsichtiger vor, er haushaltet mit seinen Gefühlen, weil wenn man mit seinen Gefühlen jetzt an die Öffentlichkeit tritt, dann kann halt die Gefahr bestehen, dass man verletzt wird. Der Saturn hingegen mit seiner festen Struktur, ähm, er hat sein Verhaltensmuster ähm, sich angeeignet, auch in der Familie, und trägt es eben jetzt nach außen. Das gibt ihm Halt und Kraft, in den, in, den, ähm, in den Unwägbarkeiten der Umwelt zu bestehen. Das sechste Haus ist ähm, wiederum ein veränderliches, ein Erdehaus. Also hier spielt wiederum die materielle Existenz eine, eine große Rolle. Es geht darum, die ähm, Existenz abzusichern, also im Konkurrenzkampf zu bestehen. Und es kann auch dazu führen, dass man sich in eine gewisse Abhängigkeit begibt. Ne? Man will das Gefühl haben, gebraucht zu werden und, ähm, und äußert dieses äh, oder bedankt sich äh, über dieses äh, werden für dieses Gebrauchtwerden auch mit einer gewissen Hilfsbereitschaft. Man versucht auf diese Art und Weise Anerkennung zu erzielen im Du. Und, ähm, und hier ist eben die Tüchtigkeit. Ne? gesagt, das ist so dieses äh, Steuerberaterbüro, dieses Hamsterrad, in das man sich begibt und versucht durch viel Fleiß einfach Anerkennung bei den Leuten äh, zu erzielen. Man macht seine Arbeit gut, man steigt auch etwas auf und, ähm, und hier heißt es halt, die, wenn die Sonne in diesem Haus steht, dass man die Energie, die Sonne gibt, einfach ähm, in eine gewisse Duldsamkeit umwandelt, in eine gewisse Demut. Ja, dass man Dient und hilft. Der Mond hingegen, ähm, der hat es da etwas schwieriger in diesem Haus. Hier besteht die Gefahr, dass so ein bisschen Devot, devotes Verhalten ähm, an, den, ähm, an den Tag gelegt wird, äh, weil man natürlich eine gewisse Zuwendung haben möchte, aber eben auch eine emotionale Zuwendung. Das kann dazu führen, dass man sich sagt: Okay, mein Vorgesetzter ist wie mein Vater oder wie meine Mutter oder Ähnliches. Ne? Also das wäre jetzt der Mond im sechsten Haus. Der Saturn hingegen, der hat natürlich sein fertiges Gerüst, hat seine Stabilität. Er muss jetzt nur sehen, dass er nicht zu starr ist und starrköpfig wird, sondern dass er eine gewisse Flexibilität äh, in seine Stabilität hineinbringt. Dann äh, kann ihm das ganz gut gelingen im sechsten Haus. Das siebte Haus ist wiederum ein Kardinalhaus, ähm, Luft mit Luftqualitäten. Hier ähm, ähm, geht, es nach dem, äh, geht es doch wirklich etwas mehr in die, ähm, in die Begegnung hinein. Hier sucht man Kontakte. Äh, früher wurde mal gesagt, das ist eine Art Kaffeehaus. Man stürmt hinein in das Kaffeehaus, begrüßt alle Leute Sagt Hallo, begegnet, man sagt ja, morgen treffen wir uns oder ähnliches. Es ist hier so wirklich, sage ich mal, ein Austausch mit der Du-Sphäre auf Augenhöhe. Ja, man versucht schon ein bisschen seine eigene Persönlichkeit darzustellen, ähm, aber immer noch ähm, bleibt man im Dienste des Du's. Es werden Vereinbarungen abgeschlossen, die eine gewisse äh, Rahmenbedingung schaffen und die ähm, ähm, natürlich auch ähm, den Rahmen schaffen für das Erfüllen eines Vertrages und damit auch ähm, das, den Grad der Beliebtheit bestimmen. Ja, es gibt eine gewisse Sicherheit. Die Sonne hin, äh, in, im siebten Haus die ähm, setzt die Kraft ein um mit dem Du auf das Du zuzugehen ähm, und eine gewisse Übereinstimmung mit ihm zu finden und vielleicht ähm, Konflikte zu so etwas aus dem Weg zu gehen. Also die Harmonie spielt hier eine große Rolle. Der Mond ähm, der versucht emotional vielschichtig an die Probleme heranzugehen, ähm, ist jedermanns Freund, aber hat ihm dadurch die Schwierigkeit, dass er vielleicht ähm, die, das Umfeld schwerer zu organisiert bekommt. Er will keinen auf die Füße treten oder keinem zu nahe kommen, Versucht er halt die Balance zu finden, das geht eben nicht. Man muss halt Prioritäten schaffen und auch auch mal dem einen oder anderen äh, auch mal absagen. Zum Beispiel der Saturn ähm, hat ein bisschen äh, sich einen Schutzmechanismus aufgebaut, ähm, erwartet etwas ab und ähm, hat so etwas Berührungsängste. Ängste, gerade im siebten Haus, ähm, weil durch diese vielen Kontakte und so weiter befürchtet er, dass sein Gerüst, das er sich jetzt so aufgebaut hat, über die Jahre, ähm, dass es einfach irgendwie äh, destabilisiert wird. Das achte Haus, was jetzt nun folgt, ist wiederum ein fixes Haus mit Wassermerkmalen. Und hier ähm, äh, geht es um die äh, Gesellschaftsstruktur, um Gesetze. Und äh, Konventionen. Es geht um das Ansehen in der Gesellschaft und äh, eine gewisse Anpassung an die Mehrheit. Ähm, wir haben hier allerdings, das ist ja die Skorpion-Qualität, äh, ein bisschen das Bild der dunklen Höhle in uns. Und wenn man das jetzt ähm, so ein bisschen sieht, es ist, man tappt im Dunkeln, man weiß nicht ganz genau, wie man das Ansehen sich erzielen, äh, erreichen kann. Aber es ist ein innewohnendes Streben, dieses Ansehen in der Gesellschaft zu erlangen. Die Sonne in diesem achten, achten Haus äh, kann, ähm, kann sozusagen äh, dazu führen, dass die dunkle Höhle erleuchtet wird, man seinen Status äh, über dieses Leuchten in der Höhle aufbauen kann. Äh, man gibt das Licht und nimmt dafür eine gewisse Anerkennung. Ja? So ein Geben und Nehmen hätte die Sonne im achten Haus, der Mond, ähm, hier ist der Mond, der resigniert vielleicht, passt sich an die Meinung an der Leute, die auch im Dunkeln sitzen und äh, versucht dann halt äh, dort gemeinsam äh, mit den Gefühlen, äh, mit den anderen äh, jemanden zu finden, der aus der Dunkelheit ins, in die Gesellschaft zurückführt. Der Saturn hingegen, der hat seine Regeln, der weiß eben, wenn er sich in einer dunklen Höhle befindet, wie er sich äh, verhalten muss. Er nimmt die Regeln an und wenn er einen Auftrag bekommt, ähm, gemäß dieser Regeln, weiß ich nicht, vielleicht einen Gang zu schaufeln oder dies oder jenes, dann setzt er sich dafür voll ein. Das neunte Haus, ähm, das Haus der Veränderung. Hier äh, wird immer wieder mal die Weltreise angeführt. Es ist eine Feuerqualität, die man braucht für diese Weltreise. Ähm, es geht um ein eigenes Weltbild, was sich hier herausbilden soll, um eine Lebensphilosophie und äh, die Ausprägung des individuellen Denkens, ähm, die hier als Bühne angeboten werden. Und äh, natürlich auch äh, hängen hier die Themen herum, die die menschheit bewegen man muss jetzt sehen welcher planet im neunten haus steht der diese ähm, diese diese probleme bewältigen kann wenn das die sonne ist die jetzt in diesem haus steht dann äh, kann es dazu führen dass der dass man den, den horizont wirklich ähm, einfach sich auf die reise begibt einfach loszieht ja und ähm, ähm, und geografisch mitunter versucht dann halt ähm, die Welt für sich zu entdecken. Der, ähm, der Mond hingegen ähm, reißt vielleicht in sich selbst etwas und ähm, hat eine gewisse Extravaganz, ähm, ist ein bisschen versponnen vielleicht, ähm, wie gesagt, emotional, beschreibt er die Ferne und auch Reisen, aber vielleicht hat er die Länder noch gar nicht gesehen. Der Saturn hingegen, er eignet sich wahrscheinlich viel Wissen an in diesem Haus und entwickelt sich auf oft, oft der Grundlage seines Wissens eine gewisse Lebensphilosophie, mit der er auftritt. Und mitunter hat er dann halt so ein Verhalten, dass er sehr rechthaberisch auftritt. Und ähm, auf diese Art und Weise ähm, ähm, vielleicht die Akzeptanz nicht zu so bekommen, wie er sie verdient. Das zehnte Haus ist wiederum ein kardinales Haus ein mit Erdqualitäten. Hier geht es um die persönlichen Ziele, um Autorität und Verantwortung, die zu erneben, übernehmen ist. Äh, es ist allerdings auch eine gewisser Ehrgeiz da, Erfolgssucht. Man hat jetzt eigentlich den Gipfel erreicht, man möchte jetzt auch, in der Gesellschaft, also in der Umwelt, und hier gibt es das Bild des Rathauses, eine große Rolle spielen, anerkannt werden von allen und äh, vielleicht auch bewundert werden. Es geht darum, dass man nach Erfolg strebt in diesem Haus. Das Haus ist das Haus des Erfolges, auch des beruflichen Erfolges, äh, vor allem in der Öffentlichkeit. Die Sonne tritt hier in diesem Haus, äh, wenn sie mit persönlicher Integrität auftritt. Ähm, ähm, ist diese Teilpersönlichkeit in der Lage, über Autorität eine gewisse Souveränität zu erreichen und auch eine gewisse Anerkennung durch die anderen Menschen zu erlangen. Der Mond hingegen ertappt wieder so etwas durch den, über die Bühne und sucht nach Akzeptanz und Anerkennung über mehr emotionale, emotionales Auftreten. Der Saturn hat einen klaren Plan, er geht beharrlich vor und versucht das Ziel, was er sich gestellt hat, zu erreichen. Das elfte Haus, ähm, hier geht es um, um ein Labor, eigentlich um, um ein Kollektiv ähm, ähm, im Bild. Ähm, wie gesagt, <lacht> eine Menge junger Leute stehen rum, die einen so ein bisschen bewundern und warten, was nun der Erfahrene zu sagen hast, es handelt sich um ein fixes Haus mit einer Luftqualität. Hier geht es vor allem um Denkstrukturen, um eine gewisse Ethik, äh, die man nach außen gibt, ähm, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen bewundert wird, man schart Leute um sich oder man schließt sich Eliten an, ähm, weil man denkt, okay, ähm, hier in diesem Haus stehen die wahren Wisser oder die Leute, die es wirklich wissen, worum es geht. Ja, es geht dann ähm, darum, dass man äh, Leute mit gleichen Interessen vielleicht findet in diesem Haus, Gleichgesinnte oder auch einfach Ideologien oder äh, Denkens-, Denk Denkungsarten, die einem nahe liegen. Die Sonne in diesem Haus ähm, sucht ganz klar nach einer Elite nach, oder Avantgarde, zu der man zugehören möchte. Man sucht sich Gleichgesinnte, mit denen man ähm, vorwärts schreiten kann. Ähm, Gefühle vom Mond werden im adäquaten Rahmen ausgedrückt. Ähm, auch hier äh, kann man sich der Bewunderung gewiss sein. Nur ähm, ist es eben eher etwas milderes Herangehen ähm, an die, ähm, an die, ähm, sag ich mal, an den Wunsch zu äh, Eliten dazugehören. Die bewährten Überzeugungen, die der Saturn hat. Die werden einfach Benchmark oder Bezugspunkt für viele Leute und der wird immer wieder aufgefordert, diese Überzeugungen zu präsentieren, weil sie in anderen durchaus Sicherheit geben können und Bezugspunkt sein können. Im zwölften Haus, das wäre nun das Weltall, die Unendlichkeit. Es handelt sich um ein veränderliches Haus mit Wasserqualität und hier wenn man der Unendlichkeit gegenübersteht, bleibt einem nur eins übrig, in sich selbst zu schauen und einfach seine eigene All-in-Eins-Existenz zu finden. Und zwar geht es darum, dass man auch das Alleinsein sucht, um sich der Kraft bewusst zu sein und sie zu sammeln, um den weiteren Herausforderungen zu bewältigen. Es geht um die Regeneration der Kräfte, die eingesetzt wurden, vielleicht in, in anderen, auf anderen Gebieten, aber hier können sie regeneriert werden und entsprechend neu bereitgestellt werden. Die Sonne hat die Kraft, wächst an sich selbst, findet die Ruhe in sich selbst und fordert sich selbst heraus. Beim Mond kann es sein, dass, dass er mit seinen Gefühlen so ein bisschen mehr auf sich selbst ähm, reflektiert. Ähm, die Gefahr besteht allerdings hier, ähm, dass der Mond nicht nach außen hin wirkt, es mehr ähm, introvertiert. Ihm fehlt etwas die Extroversion der Sonne. Und so kann es sein, dass es ähm, nicht den Impuls gibt, den Kontakt mit anderen zu suchen. Aber ähm, es gibt ja noch die Aspekte, die gewisse Energien auch zum Mond leiten können. Der Saturn ähm, hat seine Überzeugungen, nach denen er lebt und die ihm Halt geben. Ja, das wären die zwölf Häuser. Ähm, Nochmal zu sagen wäre, dass die Planeten in den Häusern ähm, die Aufgabe haben, sich den Herausforderungen zu stellen. Müssen sie also annehmen. Sie sind einfach auf diese Bühne gestellt und müssen das Beste daraus machen. Sie haben die komplette Freiheit, müssen die Energien sehen, die aus den Aspekten kommen oder vielleicht auch aus den Tierkreiszeichen, also die inneren Energien, die über die Aspekte einge eingeleitet werden oder die äußeren Energien, die über die Häuserspitzen in, in das System, in das Horoskop kommen, entsprechend zu verwenden. Die Planeten in den Zeichen, wie gesagt, müssen die Energien aufnehmen, und die Energien verwenden, um die Herausforderungen in den Häusern zu bewältigen. So, meine lieben Freunde, das war jetzt mal eine kleine Exkursion mal wieder ähm, über die Häuser. Ich hoffe, das war eine interessante Episode de des Podcasts und ähm, wir bleiben weiter dran. Ich wünsche euch alles Gute. Äh, bis zum nächsten Mal, euer Hobby-Astrologe. Tschüssi.